0: Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról. Solti Hannával és Rutai Lilivel.
1: Ebben az epizódban vendégünk Szegő úr a
0: szociológus,
1: a Helsinki Bizottság és a Fecske Egyesület munkatársa, ahol fogvatartottak és családjaik jogaival foglalkozik.
0: Tehát, szia Dóri, nagyon örülünk, hogy itt vagy. Kezdjük szerintem a leges legelején, mert... Szerintem sokunknak, és itt most magamat is ide értem, az Orange is the New Black sorozaton kívül nincs sok fogalma arról, hogy hogy néz ki egy női börtön. Hogyan képzeljük el Magyarországon a női börtönöket? Mik a fokozatok? Kik üzemeltetik ezeket? Milyen cellák vannak? Mekkorák az intézmények? Sziasztok! Én is nagyon örülök, hogy
2: itt lehetek. Egy Kicsit távolabbról indítanám, vagy egy nagyon picit elmondanám a kontextus, hogy egyáltalán hogy néz ki maga a fogvatartás Magyarországon. Tehát, hogy körülbelül 16 ezer fogvatartott van egyszerre Magyarországon különböző börtönökben. Ezeket a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága üzemelteti, ami egy állam alá tartozó szerv. Egyébként több mint 30 különböző helyen, helyszínen és különböző intézményi háttérrel vannak ezek a börtönök és fegyházak. A legnagyobbak ezek közül egyébként a fővárosi, a szombathelyi és a szegedi, csillagbörtön, Ez biztos hallottátok már, ez egy híres, hogy csillagbörtön. Ezekben a nagyokban több mint ezer férőhely van, de egyébként nagyon különböző a méretüket tekintve. Vannak megyei büntetés-végrehajtási intézetek, ami kisebbek, vannak országosak, ezek nagyobbak rendszerint, és... Hogyha egy rá akarunk térni a nőkre, akkor azt a legfontosabb információ, amit tudni kell, hogy ennek a körülbelül 16 ezer fogvatartottnak egy nagyon kicsi töredékenő, tehát olyan 7 és 8 százalék között van, ha jól tudom jelenleg, picit több, mint ezer, ezer pár száz nő van csak a 16 ezerből. Viszont szerintem, amikor beszélünk a fogvatartottakról, akkor ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy azért ehhez a 10, kb. 15 ezer férfihez ö, tartozik minimum 16 ezer, de inkább sok-sok tízezer ember, és köztük nő. Tehát, hogy a fogvatartottak családjai, a gyerekeik, az anyukájuk, a párjaikról is beszélnünk kell, amikor a, például a férfirabokról beszélünk, mert hogy az, hogy... Ö, A rabok hogy töltik a börtönbüntetésüket, és milyen körülmények között vannak, az nagyon-nagyon elemi módon érinti a családjaikat. Majd erről később egy picit részletesen is beszélhetünk, hogy pontosan hogy érinti őket, de hogy szerintem ez is egy izgalmas szempont, hogy... Tulajdonképpen rengeteg, sok tízezer embert érint, aki semmilyen bűncselekmény nem követett el, az, hogy milyenek a viszonyai annak a 16 ezer embernek, köztük ezer pár száz nőnek, aki börtönben van. Egyébként női intézetek vannak Egerben, Mékúton, Kalocsán, vannak női börtönök, és van egy nagyon izgalmas körlet, ha jól tudom, akkor ez a 2000-es évek elejétől van, Kecskeméten van jelenleg, ez egy anyagyerek körlet. Ide azok a nők kerülnek, akik vagy várandósan kerültek letartóztatásba, vagy várandósan kezdték el tölteni a jogerősítéletüket, és ha jól tudom, akkor egy évig lehetnek velük a kisbabáik, Nyilván szörnyű rácsok közé születni egy szabad gyereknek, de mégis azt gondolom, hogy fontos, hogy itt az a megfontolás került előtérbe, és azért alakították ki ezeket a körleteket, mert hogy ez talán egy ilyen köztudott tény, vagy azt hiszem, hogy ebben egyet érthetünk, hogy egy egy gyereknek, egy új születnek és egy kisbabának mindennél fontosabb az, hogy az első hónapjait, vagy az első egy évét bármilyen körülmények között, de az anyukája mellett töltse. Úgy, hogy erre van most már jó-jó, jó sok éve van erre lehetőség. És ezek, ha jól tudom, ezek a, ez a körlet, ez a kecskeméti körlet, ez nagyon különleges abból a szempontból, hogy ez inkább olyan, mint egy bármilyen más zárt intézmény, nem börtönszerű, nyilván börtön és rácsak között vannak, de hogy nagyon nagy hangsúlyt kap az, hogy a, hogy a gyerekek hogy vannak ott, és hogy minél inkább, tehát hogy, hogy, hogy minél kevésbé érződjön azt, hogy ez egy börtön. Ha jól tudom, ez, ez azért nagyon kevés nőt érint, tehát egy pár tíz, ha jól talán 20 fő a befogadó képessége, de hogy van erre is lehetőség. És ami még talán izgalmas adat, ez megint nem csak nőket érint, de a nőket is, hogy ebből a 16 ezer emberből körülbelül három ezer olyan ember van, aki letartóztatott, tehát, hogy akinek nincsen jogerős ítélete még, ezeknek egy részének nem is lesz, tehát lehet, hogy őket majd még az eljárásban felmentik, és mégis börtönkörülmények között várják az ítéletüket. Például ez egy téma, amivel a Helsinki Bizottság több más téma között foglalkozik, hogy szeretnénk, hogyha többet használnák, vagy jobban kihasználnák azokat az úgynevezett alternatív kényszerintézkedéseket, mint például a házi őrizet, amire van lehetőség a jelenlegi büntetőeljárási szabályok között, hogy a bűncselekménynek a súlya, a szökésnek a veszélye, és csomó más személyes körülményt mérlegelve dönthetnek úgy az eljárásban, hogy a letartóztatásnak egy alternatíváját például a háziőrizetet ítélik meg, Ezt, mi azt gondoljuk, hogy nagyon aránytalanul sok ez a 16 ezerből 3 ezer letartóztatott ember, akinek ugye még nem is állapította meg a bűnösségét, a bíróság, és mégis börtönkörülmények között van. És akkor itt ugye ugyanúgy
0: ennek a 3 ezer embernek is van több, mint 3 ezer rokona.
2: Pontosan. Párja,
0: anyukája, gyereke. Szóval ez tele sokakat érint. Ezek szerint több ilyen ember van, mint nő mondjuk a börtönökben, de ámlak, szerintem mert ebből a válaszatból nagyon sok mindent megtudtam a magyar börtönhelyzetről.
2: És egyébként nem tudom, hogy a letartóztatottak között mennyi mennyi nő van, de most erről nem tudok friss adatot mondani, de, de jó sok. Tehát, hogy ez férfiakat, nőket egyaránt érint.
1: Milyen okai vannak annak, hogy a számok alapján ennyivel kevesebb nő kap letöltendő börtönbüntetést, onnantól, hogy valaki várandós, mondjuk egyéb kevésbé láthatók, akik például a nők társadalmi megítélése.
2: Uh-huh. Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz szociológiai probléma, amit a kutatni is borzasztó nehéz. Mi a közelmódban ezt nem kutattuk, tehát erről nincsenek ilyen egészen pontos és tudományos válaszaim, hogy ez miért van, de hogy ez tényleg egy olyan kérdés, amit, amit egyébként szociológiai módszerekkel is tök nehéz vizsgálni. De azt gondolom, hogy azért lehet szerepe a, a személyes körülményeknek abban, hogy egy bíró hogyan ítél. És például az, hogy az ember nő, vagy akár az, hogy milyen társadalmi háttere van, az is sok esetben, és ez mondom, most nem egy, egy tudományos. hanem inkább egy ilyen tapasztalatalapú vélemény, hogyha megkérdeztek mondjuk védőket, ügyvédeket arról, hogy szerintük milyen mértékben befolyásolja az embereknek a, a társadalmi háttere azt, hogy milyen súlyosítéletet kapnak, akkor valószínűleg bár nem kellene, hogy befolyásolja, azt a választ fogjátok kapni, hogy bizony azért sok esetben mégiscsak befolyásolja. mondjuk Mondok erre egy példát. És akkor legyen ez egy női példa, hogy ne szakadjunk el nagyon a nőktől, hogy például mondjuk egy hátrányos helyzetű, mondjuk valamilyen olyan régióban, vagy kisterségben fölnövő fiatal lány, mondjuk gyermekvédemi gondoskodásban lévő lány, tizenéves tinédzser, hogyha mondjuk elkövet egy droggal kapcsolatos bűncselekményt, mondjuk például... Akár csak használattal elkapják, és mondjuk, hogy első bűntényes, tehát először kerül összeütközésbe a törvényjel, azért sajnos jó eséllyel a vége ennek az eljárásnak egy, egy súlyosabb szankció lesz, mint hogyha mondjuk ti vagy én. Tizenévesen évesen kerülünk ugyanebbe a helyzetbe, és ennek azért sok oka van. Tehát nem elsőre azt gondolhatnánk, hogy biztos akkor részrehajlóak a, a bírók, és hogy ez azért van. Ez ennél azért összetettebb, tehát, hogy itt itt, itt szerepet játszik az is, hogy milyen az érdekérményesítő képessége ennek az egyik lánynak és a másik lánynak, tehát, hogy például van-e pénze a családjának meghatalmazott ügyvédre, vagy kirendelt ügyvédje van, hogy ez a kirendelt ügyvéd tisztességesen végzi a munkáját, vagy vagy nem eléggé, hogy akár az, hogy mennyire tud... magáért kiállni, és az eljárásban szimpátiát kell tenni egy ügyfél, azt, vagy egy, egy eljárás alában gyanúsított személy, ez nagyon sok minden. Meg az, hogy mennyire ismeri,
1: bocsánat, hogy talán az, hogy mennyire ismeri valaki a jogait? egyébként, és mennyire tudja, hogy mire van lehetősége, és mire nem, és igen, itt az érdekérvényesítéshez kapcsolódik, hogy
2: mennyire tud kiállni magáért jogilag valaki. Igen, ezt nagyon jó, hogy mondtad, mert akár az is, hogy mondjuk mennyire érti, hogy mi történik vele az eljárásban, már nagyon meghatározhatja egy, egy eljárás menetét. Ö, igen, ez, ez is egy nagyon fontos szempont, hogy mondjuk hátrányosabb helyzetű emberek, alacsonyabb iskolai végzettségű emberek, férfiak és nők, kevésbé tudják érde- érvényesíteni az érdekeiket, és en- ez ennek az egyik oka.
0: Hmm. Ezzel most jól megválaszoltad egy olyan kérdésünket, amit később akartunk feltenni. Viszont amúgy, hogy ezt mondott, talán az is eszembe jut, hogy bár tényleg ez, nem tudok semmilyen hivatalos statisztikára támaszkodni, de van esély arra, hogy a nők által elkövetett bűncselekmények, amik mondjuk a nők körében gyakoribbak, kevésbé börtönnel büntetendőek vannak olyan bűncselekmények, amik a női fogvatartottak között gyakoribban?
2: Jellemzők. Tehát, hogy milyen bűncselekményeket uh-huh. követnek el, mondjuk igen, tipikusan igen, igen. nők. Ö, ez megint egy tök nehéz kérdés, Ö, azt néztem Még a statisztikát. Mm. Még Azt láttam egyébként a statisztikákban, hogy így a lopás, rablás, csalás, emberülés, ezek olyan, tehát ebből az ezer pár száz főből, akik mondjuk jelenleg magyarországi börtönökben vannak, Ezek nőként, ezek gyakori gyakori bűncselekmények. Mondjuk azt gondolom, hogy a prostitúció is egy ilyen. Valószínűleg több nő van prostitúció miatt börtönben, mint férfi. Igen, arról mindjárt egy kicsit beszélek különben, az izgalmas a prostitúció, de előtte még, még, még kettő dolgot gondoltam mondani ezeknek a nőkre jellemző bűncselekményeknek a kapcsán, hogy én azt tapasztaltam, a Covid alatt különösen, de már az azt megelőző időszakban is azt láttam, hogy, hogy kezdett nagyon megnövekedni azoknak a bűncselekményeknek az aránya, amit bántalmazott nők követnek el a családon belüli erőszakáldozatává vált nők által elkövetett erőszakos bűncselekmények, mondjuk a partnerük, a férjük ellen, akár emberülések. Ezek nyilván kicsi számok, tehát néhány ilyen történik, egy évben néhány tíz, de azt láttam az elmúlt egy év statisztikai alapján, hogy ezek nagyon radikálisan emelkedtek az utóbbi időszakban, és még egy érdekes jelenség van szerintem, amit viszont... A büntetés végrehajtásban dolgozóktól és védőktől is hallottam, hogy, hogy az is egy létező jelenség, hogy büntetett előéletű férfiak elől, akik jó esélyes súlyosabb um, ítéletre számíthatnának, esetleg családon belül megpróbálnak elvinni nők. Mm. Wow. Tehát, hogy ilyen, ilyen is lehet. És a prostituáltak a kapcsolatban pedig, az jó, hogy ezt kérdezted, ez egy izgalmas téma. Ugye a tiltott prostitúció, mint cselekmény, az jelenleg egy, vagy a prostitúció bizonyos tiltott formája, azok szabálysértés, büntetést vannak maguk után, ami ugye enyhébb, mint egy bűncselekmény. Alapesetben nem jár érte börtön, viszont... Az a helyzet, hogy nagyon sokszor nagyon magas pénzbírságokat szabnak ki, ezekért a prostitúcióért, tiltott prostitúcióért is, és nagyon sok más olyan Szabálysértésért is, ami az embereknek az élethelyzetével, mondjuk a megélhetési forrásával függ össze, mondok egy példát, például gyógynövénygyűjt az erdőben, vagy rózsét gyűjt tüzelőnek valaki, vagy koldul. Ezekért mind, Ezek mind szabálysértésnek minősülnek, ezekért sokszor több tízezer forintos büntetéseket szabnak ki, amiket az emberek nem tudnak befizetni, és ezáltal átváltoztatódnak fogház az a legenyhébb fokozat, igen, nem beszéltem a fokozatokról, pedig kérdeztétek, hogy van fogház, börtön- és fegyház fokozat, és sokszor ezek a bírságok, így a prostitúciós bírságok is átváltoztatásra kerülnek fokházban letöltendő elzárásra, szabálysértési elzárásra, és hogyha ezeket sorozatosan szabják ki, pedig, hogyha valaki ebből él, és minden nap az utcán van, akkor nyilván nem egy ilyen büntetést fog kapni, akkor egy ilyen ördögi körbe is kerülhetnek, a nők, tehát hogy például azért, hogy ki tud fizetni a bírságodat. Újra ki kellelni, vagy többet ki kellelni, és egy idő után gyakorlatilag befizethetetlenné válnak ezek a összegek és összeadódva, akár ilyen több hónapnyi börtön körülmények között fogházban letöltendő elzárássá változtathatják őket. Ez nagyon. Mikor vizsgáltuk ezt a Helsinki bizottság négy éve, direkt akkor még be tudtunk menni a börtönökbe, és. Beszélgettünk ilyen szabálysértési elzerést töltő fogvatartottakkal, köztük nőkkel is, és azt tapasztaltuk, hogy volt olyan fiatal felnőtt prostitúcióból élő lány, aki több mint egy éve ült a bírságait által, vagy bírságait leülendő. Nyilván gondolhatjátok, hogy egy intézetes lány volt, nem volt gyakorlatilag senki, aki őt me- támogassa, vagy aki, egyrészt aki a dírságait kifizesse, másrészt aki a megélhetését
0: Ugye, hogyha jól tudom, az ilyen fogvatartás, ez naponta 5000 forint bírságot. Igen, igen,
2: szuperül. Ő,
0: tudod? Ő az ember. Hallgattam korábban interjújt.
2: jó <gül> Szuper. Tehát, hogy igen. És ö, egyébként vannak olyan országok, ahol ilyen úgynevezett, aztán úgy úgyják hogy daily fine, vagy daily fee, tehát hogy a, m- az enyéni körülményekhez szabott a bírság, és a jövedelmi helyzetedhez mérten szabják ki az összegét. Itt nem így van, hanem egységesen hmm. 5000 Forintnyi bírság az egy nap börtönnek felel meg, illetve hát fogháznak. De tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy bár külön vannak, ezek a fogházbüntetésüket töltő elzártak, de a körülményeik olyan nagyban nem különböznek.
1: Igen, ez érdekes lenne, hogyha össze tudnád foglalni pár szóban a különbségeket a három fokozat között, ugye fogház, börtön, fegyház.
2: Tehát, hogy alapvetően a biztonsági, fokoza, a biztonsági intézkedésekben különböznek leginkább ezek a fokozatok. Például fegyházfokozatban általában zártak teljesen az árkák, tehát az árkákat sem hagyhatják el a tartottak A börtön fokozatban nem mindenhol, de jellemzően, vagy vannak olyan körletek, ahol mondjuk egy folyosón belül bizonyos időszakokban naponta X időt nyitva tartanak az árkák, és mondjuk a folyoson mászkálhatnak, és a fokház pedig a a legényhébb fokozat, ahol egyrészt kisebb súlyú bűncselekményekért, és szabálysért és jelzárásért ülnek az emberek. Ami a probléma, hogy igazából bár ezekben a biztonsági intézkedésekben különböznek ezek a fokozatok, de mégis általánosságban azt, azt tapasztaljuk, hogy az a jellemző, hogy bármilyen fokozatban ül az ember, és függetlenül attól, hogy egy túrorudit lopott a Tesco-ból, vagy valami súlyos, erőszakos, életellenes bűncselekményt követett el, nagyon-nagyon mostoha körülmények vannak bent, hmm. és hogy nagyon alapvető higiénis, elő, tehát ugye az alapvető higiénis viszonyok, és a, mondjuk így a, a létfenntartásnak az alapvető, feltételei is iszonyatosan alacsony szinten vannak. Ennek részben a, az infrastruktúrális problémák az azokai, tehát hogy nyilván nagyon sok olyan börtön van, ahol mondjuk évtizedek óta nem újtották fel az árkákat, és amiatt nagyon, amiatt nagyon élhetetlenek a körülmények. Rengeteg helyen van. Poloska, csótány, ágyi poloska, tehát ezek rendszeres vendégek a, a börtönben. De viszont vannak olyan dolgok is, amikről azt gondoljuk, hogy lehetne rajtuk javítani, és nem pénz kérdés annyira, hanem inkább attitűd hozzáállásbeli kérdés. És nagyon sok esetben azt tapasztaljuk, hogy a körülményekkel és a sokszor irracionális és teljesen értelmetlen szabályozással igazából szivatják a fogvatartottakat.
1: A gyakorlatban miben más egy női börtön, mint egy férfi börtön?
2: Egyébként meglepően kevés dologban különbözik. Tehát azt gondolnám, hogy vannak ilyen általános emberi szükségletek, hogy mondjuk legyen személyes tere egy embernek, legyenek meg az alapvető mondjuk így a, a tisztálkodása való mondjuk ilyen, ilyen alapvető lehetősége legyen meg az embernek, ez férfinek, nőnek egyaránt fontos, de hogy egyébként rengeteg olyan szükséglete van szerintem a nőknek, ami, ami Speciális, és ehhez képest nagyon kevés olyan speciális ö, intézkedés van, vagy speciális ö, szabály, amiben különböznének a női börtönök. Mondjuk ilyenek vannak, hogy ha jól tudom, akkor többet fürödhetnek. Egyes női börtönökben már van olyan, hogy az árkán van zuhany, de ez egyáltalán nem általános. Ö, van olyan is, képzétek el, hogy ö, mondjuk külön folyik a hideg és a meleg víz, és úgy kell lezuhanyozni, hogy... Nem tudsz. Tehát, hogy vagy hidegben, vagy tűzforróban zuhanyzol. Például nők motozhatják meg, tehát csak női női személyzet motozhat nőket, de ezen kívül gyakorlatilag nagyjából ugyanolyan körülmények között vannak nők és férfiak a börtönökben. Holott azt gondolom, hogy ez a totális kontroll, az összezártság és mondjuk, hogy így a, az intim szférának a megszűnése, meg a személyes térnek ez a totális beszűkülése, ez szerintem sokkal jobban megviseli a nőket, mint a férfiakat. Mondjuk akár az, hogy 10-11 néhány négyzetméteres zárkában 4-5 nővel összezárva töltöd az egész napodat, hogy mondjuk van, mit én, bugyit, pólód, zoknid, van egy jó pár, de hogy például akár ruhádból mondjuk csak egy váltás van, nincsen az árkán mosógép, hanem két hetente egyszer igényelheted, hogy kimossák a ruhádat, amit egyébként 40 fokban nyáron sem vehetsz le, mm kézzel kimoshatod, de tudjátok, ez az ilyen tyúklább mintás, ilyen nagyon vastag posztú anyagból vannak ezek a ruhák, tehát hogyha kimosod, az nem, normálisan nem szárad meg, csak napok alatt, mondjuk büdösebb lesz, mint volt. És rengeteg olyan szigorú előírás és szabály van, ami, ami ellen, hogyha vétesz, akkor ez olyan fegyelmi intézkedéseket van maga után, hogy adott esetben mondjuk elveszítheted a kedvezményedet. Például telefonálni is nagy részt, vagy szinte kizárólag csak az árkában tudsz, úgy, hogy az összes zárkatársat hallja a te hozzátartozóddal való intim beszélgetésedet, ha egyáltalán van telefonod, mert nyilván az is csak a középosztálybeli fogvatartottaknak a kiváltsága, hogy mondjuk ki tudják fizetni azt a 35 ezer forintos letétet, amiért megkapják a telefont, és ki tudják fizetni azt a 75 forint percdíjat, ami jóval magasabb, mint a mi telefonszámláinkon a saját kinti percdíjaink. Tehát, hogy hogy így ezek a... Azt hiszem, hogy ezek a megkötések sokkal jobban megviselik a nőket. Leginkább talán a kapcsolattartásnak a a nagyon limitált lehetősége. Tehát az, hogy gyakorlatilag csak a tényeket tudják megosztani a szeretteikkel, és nincs is mód... Olyan beszélgetése, ami teljesen privát és személyes. Egyrészt azért, mert hallják az árkatársak, másrészt azért, mert folyamatosan lehallgathatják, és le is hallgatják a személyzet, hogy miről beszélsz. A leveleidet, a leveleidet úgy mennek ki, hogy elolvassák őket, tehát, hogy egy folyamatos kontroll és ellenőrzés van. És igazából ez, ez ahhoz vezet, hogy nagyon-nagyon nehéz, minőségi, érdemi kommunikációt és kapcsolatot fenntartani a kinti világgal. És akkor most
0: el is érkezünk igazából a legfontosabb részünkhez talán, hogy és mi az, ami miatt a Helsinki Bizottság foglalkozik? A börtönökkel, női börtönökkel, vagy mi az, amiben szükség van? Akár a Helsinki Bizottságra, akár más civil szervezetekre.
2: Hát ugye vannak mindenféle nemzetközi egyezmények, emberi jogi egyezmények, hogy miknek kell megfelelniük a börtönöknek, és van például olyan szabály, ami tiltja a börtönökben is a kínzást, a megaláztatást, az embertelen vagy megalázó bánásmódot és büntetést. Mert ugye a büntetésnek az a lényege, hogy be vagy zárva, tehát erre ítélnek, <gül> és arra a csomó egyéb megpróbáltatásra, ami vele a magyarországi börtönökben szembesülnie kell a fogvatartottaknak, erre nem, ezt nem tartalmazza az ítéletük. Ö- És azt gondoljuk, hogy hogy nagyon fontos, hogy hogy ez ellen küzdjünk. Ez nem csak azért fontos, mert hogy hogy joga van a fogvatartásokat töltő embereknek arra, hogy emberi körülmények között töltsék a büntetésüket, hanem azért is fontos, mert ezeknek az embereknek a a jó része előbb-utóbb, de inkább előbb, mint utóbb szabadul, és a társadalomba fog szabadulni. És egyébként elvileg két cél, tehát a börtönnek a kimondott és deklarációja is kettős, tehát hogy nyilván fontos az is, hogy elrettentsen attól, hogy további bűncselekményeket kövessen el egy, egy, egy elkövető, de legalább ilyen fontos másik cél az, hogy a büntetés letelte után, a szabadulás után legyen esélye arra, hogy visszatudjon illeszkedni a családjába, a tágabb környezetébe, hogy munkát tudjon találni, hogy egyszerűen olyan fizikai és lelki állapotban kerüljön ki a börtönből, hogy életképes legyen, most ilyen nagyon vulgárisan vagy nagyon egyszerűen fogalmazva, de hogy ezek az embertelen körülmények között töltött évek, azok nagyon nem ezt segítik.
1: Hát, meg hogy úgy kerüljön vissza a társadalomba valaki, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy
0: újra bűncselekvényt kövessen el.
2: Igen, 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 pontosan. De nem
0: mondjuk tényleg akár így az integráció is. Most, hogyha csak így belegondolunk abban hogy mennyire nehéz egy bárba, mennyire nehéz lesz egy bárba azután, hogy egy évig otthon ült mindenki. Most abba belegondolni, hogy tényleg akkor egy konkrétan bezárva lenni valahova más emberekkel, utána mennyire nehéz lehet egy egész társadalomban visszailleszkedni, és hogy ehhez nincsenek megfelelő, hogy is mondjam, nem eszközök, de hát megfelelő segítséget nem kapnak a fogvatartottak, akkor ez telebrutális lehet.
2: Igen, és ezzel összefügg, ja, ja igen, és az, az van, még egy dolog van, ami ahhoz kapcsolódik, hogy miért foglalkozik ezzel a Helsinki, hogy az elmúlt három évben még nehezebbé vált abból a szempontból a fogvatartottaknak és a családjaiknak a helyzete, hogy 2017 óta majdnem az összes civil szervezet és külsős aki korábban járt be a börtönökbe, és vagy úgy, mint a Helsinki Bizottság, hogy a, a körülményeket és a bánásmódot vizsgálni járt be, vagy mindenféle programokat tartani járt be, fogvatartottaknak. Ezek a szervezetek az elmúlt három és fél évben kiszorultak a börtönökből, nem járhatnak már be. Ennek az az oka, hogy egy ilyen büntető, fegyelmező, központosított, szemlélet uralja a büntetés végrehajtást, és ezek a társadalmi visszailleszkedést szem előtt tartó szempontok háttérbe szorultak, és gyakorlatilag még zártabb lett ezáltal a börtön, nagyon kevés információ jut ki is számunkra, illetve be is a fogva számára. És ez azért baj, mert hogy hogy igazából a civil által, és azok által a programok által, amik működtek a, a börtönökben, valahogy bejutott a külvilág, és nagyon-nagyon sok ö, olyan ingerértel fogvatartottakat, ami mégiscsak azon a hetente egy-két ö, ö, telefonhíváson túl valamit még biztosította abból, hogy megmaradjanak ö, kötelékek a társadalommal. Ez most teljesen megszűnt, vagy nagyon-nagyon erősen leszűkült. Tehát, hogy még kiszolgáltatottabb helyzetbe kerültek ezáltal a fogvatartottak és a családjaik, és még kevésbé jutnak el hozzájuk olyan információk, amik azt segítenék, hogy mit tudnak tenni, hogyha mondjuk jogsértés éri őket. Például lehet ilyen jogsértés az, hogy nem biztosított számukra az a négy négyzetméter, ami egyébként nem sok, de ennyit kell biztosítani emberenként Sőt, életteret. Kifejteni. Igen, vagy akár verbális és fizikai bántalmazás, ez sem ritka. Nagyon sok jelzést kapunk erről, de nagyon-nagyon nehéz a jelenlegi körülmények között bizonyítani ezeket az eseteket. Tehát, ugye emiatt az elmúlt három évben, amióta Helsinki sem tud vizsgálódni a börtönökben, és ellenőrizni, hogy az emberi jogi előírásoknak megfelelnek-e a börtönök, azóta, azóta még fontosabb bizonyos szempontból, hogy képviseljük ezeknek az embereknek az érdekeit, és próbáljunk nekik segíteni.
1: És akkor gondolom, a pandémia az még erre rátesz egy jó nagy lapáttal.
2: Igen, a pandémia az abból a szempontból rak rá még egy lapáttal, hogy az eddig is meglévő problémákat abszolút kiélezi, és felnagyítja. De talán a leg, legsúlyosabb és legnehezebb dolog, ami a fogvatartottak és a családok szempontjából történt az elmúlt egy évben, hogy azon túl, hogy be vannak zárva, és mi is be voltunk zárva, <gül> tehát ebben a tekintetben ö, nem történt, ö, vagy nincs különbség kint és bent között, viszont ők az elmúlt több mint egy évben ö, egyáltalán nem találkozhattak személyesen a szeretteikkel. Tehát tavaly március óta ö, a teljes látogatófogadás szünetelt. Teljes látogatófogadási tilalom volt általánosan minden börtönben, érvényben. Ezt nyilván Indokolt lehetett a hullámok tetőzésekor, hogy sok más intézmény, nem mondjuk idősek otthonában, családok átmeneti otthonában is csináltak ilyen zárásokat, hogy voltak időszakok, amikor nem lehetett látogatni, kibejönni, de hogy azt gondoljuk, hogy az nehezen indokolható, hogy egy teljes éven keresztül ne lehessen személyesen találkozni. Ezt próbáltak kompenzálni mindenféle egyéb kapcsolattartási formákkal, például megnövelték a telefonálásra adható időkeretet, de ugye ezzel az a probléma, amit már említettem, hogy 75 forintos perziaknál hiába van keret. Nagyon sok ember ezt nem tudja kihasználni, és igazából a között kell dönteni, hogy befizeti a a villanyszámlát, vagy utelepénzt a, a, a szerette számlájára be. Ugye hívást fogadni nem lehet, csak kezdeményezni bentről. Tehát ezt a nagyon limitált keretet ő be. Van Skype is, amivel a személyes látogatófogadást próbálták pótolni. Erről csináltunk egy kutatást, most az elmúlt hónapokban megkérdeztünk sok hozzátartozót és a börtönben dolgozó szakembereket is arról, hogy hogy működik ez a Skype, és azt tapasztaltuk, hogy egy sajnos nem igazán működik, tehát, hogy nagyon változó, hogy milyen mértékben és milyen gyakorisággal tudnak élni ezzel a fogvatartottak, de mondjuk egy átlagos héten, amit megkérdeztünk, hogy egy, kiválasztottunk egy random hetet, hogy mondja meg az Országos Parancsnokság, hogy azon a héten X börtönben mennyit olhattak a fogvatartottak, és azt tapasztaltuk, hogy ugye 20-30 százalékuk, maximum a 30 minimum, ahol a legkevesebbet ott azt a 10%-uk tudott beszélni egy héten egyszer a szerettével. Volt olyan is, ahol mondjuk egy számítógépre, amin van Skype, 70 elítélt várakozott. És még egy fontos dolog van, ami szintén ez a 2017-es beszigorításokhoz kapcsolódik, és nagyon fontos a nők kapcsán is megemlíteni, hogy azóta plexis beszélőt építettek ki, az összes börtönben, amit úgy kell elképzelni, hogy amíg még a pandémia előtt volt személyes fogadás, addig is gyakorlatilag egy ilyen műanyag falon keresztül beszélni a beszélőn a hozzátartozóikkal az emberek. Tehát semmi puszi, semmi ölelés, nincs, nem volt testi érintkezés. Úgyhogy ez már eleve nagyon limitelt a, az érzelmi... Hmm. Az érzelmi kapcsolattartásnak a, a minőségét, de most, hogy nem lehet személyesen látogatni, gyakorlatilag teljesen el az, hogy bármilyen érdemi módon kommunikálj
0: szeretettel. Plusz, hogy említetted a hozzátartozókat. Jó, azt sejtem, hogy az, hogy így a hozzátartozókkal kommunikáltok, a fecske, azaz fogatartatokért és családjaikért kezdeményezésnek a része, és itt szinte láthatatlanul át is vezetem oda, hogy már mm-hmm. erről a programról, a kezdeményezésről mesélni egy kicsit, hogy mit csináltok, kik alkotják, milyen céllal alakult meg, és hogy hogy néz ki a működés? Igen.
2: Igen, ez a fecske, ez egy, egy rövidítés, annak a rövidítése, hogy fogva kért és családjaikért csoport. Ez egy olyan hálózat, amit tulajdonképpen ez a helyzet, amiről az előbb meséltem, hogy 2017 óta civilek kiszorultak a börtönökből, ez hívta életre az információhiány, és az az igény, hogy szeretnénk többet tudni arról, hogy mi van bent, és szeretnénk azt is, hogyha fogvatartottak és a családjaik is többet tudhatnának arról, hogy egyrészt értenék, hogy mi zajlik a fogvatartás során, és tisztában lennének a jogaikkal. És ebben a hálózatban, tehát igazából új eszközöket kezdtünk el keresni ebben a megváltozott helyzetben, hogy hogyan tudnánk ennek a célcsoportnak segíteni és ez adta ennek a Fogvatartottakért és Családjaikért csoportnak az ötletét, ahol szabadult fogvatartottak, fogvatartottak családtagjai, civil szervezetek, akik korábban a börtönben dolgoztak, így a Helsinki Bizottság is, és néhány más civil szervezet, fogvatartással foglalkozó szakemberek, szociológusok, pszichológusok, és néhány a börtönben dolgozó szakember együtt próbál tenni közösen azért, hogy jobb legyen a helyzet a magyarországi börtönökben. Van ennek egy jogi oldala, hogy megpróbálunk jogsértések esetén egyrészt tanácsokat adni, másrészt adott esetben pereskedésben képviselni is fogvatartottakat, például, hogyha pántalmazás éri őket, illetve vannak nem jogi eszközeink is, tehát, hogy például kutatunk, most a COVID kapcsán csináltunk egy kutatást arról, hogy hogyan változott meg a kapcsolattartása a raboknak és a szeretteiknek, illetve mindenféle egyéb módon, például közérthető tájékoztatókkal próbáljuk informálni a családot és a bent lévőket, és csinálunk média kampányt is arról, hogy annak érdekében, hogy egy kicsit árnyaljuk a a magyarországi börtönökről kialakult képet, és eljuttassunk inf- hiteles információkat az emberekhez. Nagyjából ezt csinálja ez a csoport, rendszeresen találkozunk. Ö, nyilván most a Covid ennek kicsit más kereteket szab. De tulajdonképpen az a célja ennek a fecskének, hogy idővel egy önjáró mozgalommá váljon, és hogy a fogatartottak és a családtagjaik maguk tudják m- Ön- önérdekérvényesítő módon eszközöket kapjanak ahhoz, hogy ők saját magukat képviseljék, és ennek, a, ennek az alapjait próbálja megteremteni.
1: Már egy kicsit belekaptunk ebbe a témába, de szerintem tök fontos többet beszélni arról, hogy miért fontos, hogy transzparens legyen a börtönök működése, Mind az érintett családtagok szempontjából, mint azoknak, akik nem érintettek.
2: Hát ezt a tra- az egész transzparencia kérdést én abból a, arról az oldalról közelíteném meg, hogy egy, egy, egy demokratikus országban kell, hogy legyen valamilyen kontroll a totális intézmények felett, és hogy ez a transzparencia, az átláthatóság, az egyfajta kontrollt jelent, tehát, hogyha ez az átláthatóság megvalósul, akkor lehet csak biztosítani, hogy, hogy törvényesen működjenek a dolgok, és hogy egyrészt megelőzzük a jogsértéseket, másrészt, hogyha mondjuk uh-huh. jogsértés történik, akkor annak legyen megfelelő következménye. Mondjuk mondok egy példát, például ne tudjanak eltussolni mondjuk egy, úgy egy bántalmazásos esetet, hogyha például a felügyelet tettlegesen bántalmaz egy, egy fogvatartottat, amire igazából, nincsen joga. Nagyon különleges esetekben van csak erre joga. Mondjuk például, hogyha fogvatartott annyira agresszív, hogy veszélyeztet, például a fogvatartott erőszakos, és veszélyezteti az őr életét, akkor nyilván reagálhat agresszióval, de alapesetben csak azért, mert mert a másik fogvatartott, és ő hatalmi pozícióban van, van, nem verheti meg a fogvatartottat, és egy nem transzparens börtönben nagyon könnyű úgy végrehajtani egy, egy, mondjuk egy ilyen bántalmazást, hogy az ne derüljön ki, hogy tőle egy olyan helyre viszik a fogvatartot, ahol, ahol nincsen bekamerázva, vagy például annyira félnek a fogvatartottak a retorziótól és attól, hogy számukra is nagyon negatív következménye lesz annak, hogyha mondjuk tanúskodnak, és elmondják, hogy ez megtörtént, hogy hogy tulajdonképpen szinte következmény nélkül tudnak megtörténni ezek a jogsértések, vagy nagyon-nagyon nehéz ezeket bizonyítani, például nekünk is. Ez az egyik dolog, ami miatt fontos a transzparencia, és ugye minden demokratikus eu országban, van egyfajta, tehát ez egy létező intézmény, hogy, hogy, van, hogy megvalósul ez a kontroll a börtönök felett. Ezzel tudjuk elkerülni azt, hogy kínzás, vagy embertelem, kegyetlen megalázóbánásmód legyen a börtönökben. Egyébként ez jelenleg is van, ezt mióta a civilek nem gyakorolhatják, azóta az ombudsman, az alapvető jogok biztosának a hivatalja, a feladata, hogy ezt a kontrollt biztosítsa a börtönök felett. Tehát egyedül ő az a szerv, aki Magyarországon látogathatja jelenleg a börtönöket, és vizsgálhatja, hogy mi történik bent. Viszont azt tapasztaljuk, hogy ö, ugye az ombuszmannak ahhoz, hogy ezt a feladatot atékonyan ö, tudja csinálni, ahhoz függetlennek kéne lennie a mindenkori hatalomtól. Na most hát ma, mi azt tapasztaljuk, a Helsinki Bizottság azt ö, látja, hogy jelenleg ez az intézmény csak formálisan független, és bár sokat látogatja a börtönöket, igazából nem végez mélyreható valódi vizsgálatokat, amik feltárnák ezeket a jogsértéseket, hanem rendszerint nagy részt rendben találja a dolgokat.
0: Mik azok a leggyakrabban hallott női börtönökről szóló mítoszok, például mondjuk az, hogy a női börtön rosszabb hely, hogy a női rabok sunyibbak, veszélyesebbek, hogy minden nő homoszexuális lesz a börtönben, és ezek közül mik azok, amik egyértelműen nem igazak, és van olyan, ami
2: viszont igaz? Hát, abban a szempontból ki kell ávrendítani benneteket, hogy nem tudom. Nem tudom, mi az igazság a tipikus börtönmítoszokkal szemben. Viszont amit szoktak mondani, és amivel szerintem összefügg, hogy ezek a mítoszok keletkeztek, hogy, hogy, hogy nagyon más, hogy vezetik le a nők és a férfiak a börtönben a feszültséget. Tehát, hogy még a férfiak levezetik fizikai erőszakkal, vagy gyúrással a feszültséget, addig a nők inkább érzelmileg nyomasztják egymást. És ebből a szempontból szokták azt mondani, hogy nagyon viharosak a női börtönök. Tehát, hogy ezt az összezártságot sokan egy nagyon intenzív érzelmi élettel kompenzálják, és hogy pont emiatt ez az iszonyatos összezártság, és a, gyakorlatilag az, hogy folyamatosan egymás szájában tapasztaljuk a másik életét, és hallgatjuk a telefonbeszélgetéseit, és minden információnak hírértéke van, és minden felhasználható adott esetben a másik ellen, a gyengesége, a kiszolgáltatottsága az egy tőke, amit felhasználhatok ellene. Tehát, hogy ez, ez, ez valószínűleg igaz, és ez abból fakad, hogy egyszerűen nehezebben viselik ö, ö, ezt az érzelmi sivárságot, az érintéseknek, az öleléseknek a hiányát a nők, mint a férfiak. És nyilván nem lesz mindenki leszbikus, tehát valószínűleg ez a leszbikus mítosz is innen eredhet, hogy, hogy ö, nyilván elképzelhető, hogy egyesek más, hogy közelednek egymáshoz egy ilyen helyzetben, amikor gyakorlatilag semmilyen módjuk nincs arra, hogy a családtagjaikat ö, megölelhessék, megpusziahassák, vagy bármilyen módon érzelmileg ö, közeletessenek feléjük. Azt hiszem erre ez, ez egy jó válasz.
0: Igazából még azt akartuk mindenképpen megkérdezni tőled, hogy mi az, amit mondjuk mi civil emberként, hogyha a Helsinki bizottságot se be a börtönökbe, nyilván minket se fognak, jobb esetben legalábbis, és hát azért a társadalom nagy részének nincsen rokona mondjuk börtönben, mi az, amit egy ilyen átlag ember tehát, hogyha ezt az ügyet a szívén
2: viseli, mert hogy szerintem így
0: ebben most kiderült az, hogy bizonyos szinten mindennyiunknak egy kicsit a szíven kéne viselni ezt az ügyet.
2: Hát szerintem önmagában, amit ti a podcastokkal csináltok, tehát az, hogy beszélünk erről a témáról, és hogy ezt nagyon sok ember, akik követőitek meghallgatják, és ezáltal egy kicsit többet és mélyebben megtudnak arról, hogy... Milyen körülmények között élnek ma Magyarországon a fogvatartottak, és ez hogy érinti a családjaikat, ez szerintem önmagában nagyon sok. Tehát ti mindenképpen tudjátok ezt tenni. Én azt gondolom, hogy, hogy ez a szemléletformálás, bármilyen módon, ez, ez, egy, ez az, ezt tudjuk tenni civilként, hogy kérdezünk erről a témáról, beszélgetünk erről a témáról, és hogy egyrészt kicsit megtörjük ezeket a tabukat, tehát, hogy ö, valamilyen módon behozzuk a közbeszédbe ezt a témát jobban, másrészt pedig egy picit talán sikerül ezeket az előítéleteket ö, minimum, minimum árnyalni, de esetleg akár felül is írni. Szerintem az a, a legfontosabb feladatunk nekünk is a Helsinki bizottságban, és bárkinek, akit ez a téma érdekel, vagy aki er- erről ebben az ő helyzetüket segíteni szeretné, hogy... Ö, hogy tudni emberként tekinteni a fogvatartottakra, és valahogy visszaadni az emberi minőségüket és az emberi arcukat, amikor, amikor róluk beszélgetünk.
1: Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, de nem csak nőknek érdekes témákról. Rutai
0: Lilivel és Solti Hannával. Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében öt csillaggal, vagy annyivalahányat szerinted megérdemlünk. Emellett kövess minket Facebookon, Instagramon, YouTube-on, Spotify-on, vagy bármilyen podcast megosztó felületen, hogy ne maradj le semmiről. Két hét múlva újra találkozunk.